0: Μάρτιος 2019, οι διάλογοι ταξιδεύουν στη Σύρο, την πατρίδα του Μάρκου Βαμβακάρη και κοιτίδα του Ρεμπέτικου και συζητούν για όσα συνήθως τραγουδιούνται. Οι ομιλητές, μουσικοί και καθηγητές τμήματων μουσικών σπουδών τη χώρας συζητούν για τις ρίζες και την επιρροή που άσκησε το Ρεμπέτικο στην παγκόσμια μουσική σκηνή, την κοινωνιολογική του αξία καθώς και την αργοπορημένη απενεχοποίησή του. Καλωσορίζω εδώ στη ΣΥΡΟΠΙΑ, στου 16ου κατά σειρά διαλόγου. Δεν χρειάζονται πολλέ συστάσει. Οι προσκεκλημένοι μα είναι ιδιαίτερα γνωστοί, αγαπητοί και πολύ δραστήριοι, ο καθένα στον τομέα του και έχουν πολλά να προσφέρουν και να συνεισφέρουν σε αυτό το πραγματικά δύσκολο εγχείρημα. Για να μιλήσω κι εγώ ελάχιστα από τη δική μου σκοπιά, που είναι το να καταπιαστεί κανεί με την ιστορία του Ρεμπέτικου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί, υπάρχουν πάρα πολλέ περίοδοι, υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα και Υπάρχουν και πάρα πολλά σημεία του πλανήτη όπου έφτασε το Ρεμπέτικο και μέχρι και σήμερα έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη Μιστακίδη που είναι μαζί μα. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και προσωπικά που είσαι μαζί μα σήμερα, γιατί τόσο εσύ, όσο και ο Γιώργο Κοκόνη, με έχετε βοηθήσει και εμένα στο να μπορέσουμε σήμερα να κάνουμε μία συζήτηση, μία αναδρομή στο παρελθόν, να δούμε και να σταθούμε εκεί όπου και ο χρόνο μα επιτρέπει, γιατί έχουμε κάτι λιγότερο από δύο ώρες για να κάνουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Στο κατά τα άλλα ωραίο ταξίδι στη Σύρο που κάναμε και είναι η πρώτη φορά, όπως αναφέρθηκε και από τη Λένια, που οι διάλογοι ταξιδεύουν, ήταν πολύτιμη και η βοήθειά σας λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εδώ και να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ο Δημήτρης Μιστακίδης, μουσικός, όπως είναι γνωστό, αλλά και καθηγητής λαϊκής κιθάρας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο που σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχουν ταξιδέψει επίσης περισσότερο από εμάς που ήρθαμε από την Αθήνα για να φτάσουν εδώ στη Σύρο, οπότε σας ευχαριστούμε διπλά και τριπλά που είστε σήμερα εδώ. Είναι όμως μαζί μας εδώ ο κύριος και η κυρία Τσακυριάν, πατέρας και κόρη, για να ξεκινήσω πρώτα από τη σχέση και να φτάσουμε... Μετά στη σχέση που έχετε με τα όργανα και το δικό σα προσωπικό ταξίδι, κύριε Τσακυριάν, Κάρολο Τσακυριάν, οργανωποιό και η Βεανού Τσακυριάν, η οποία έμαθε την τέχνη του πατέρα τη και πια σήμερα συνεχίζει η ίδια την κατασκευή των οργάνων. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, πέρα από όλε τι εικόνε που έχετε να μα μεταφέρετε και να μοιραστείτε μαζί με εμά, κύριε Τσακυριάν, όχι μόνο από την Ελλάδα και από το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά και από την Αμερική θα μα γυρίσετε εκεί. Βεανού θα μα φέρει στο σήμερα όμω και θα δούμε τι γίνεται σήμερα, και μάλιστα μία γυναίκα, μία νέα γυναίκα σε αυτό το χώρο. Ενώ θα θα δούμε και ποια ήταν η θέση τη γυναίκα και πότε εμφανίστηκε η γυναίκα ευρύτερα στο χώρο του Ρεμπέτικου. Προτείνω να ξεκινήσουμε με τον ερευνητή και συλλέκτη, πολυσυλλέκτη, θα έλεγα, του του Ρεμπέτικου, τον Αντώνη Κουνάδη, που μα έχει μιλήσει, και αμέσω μετά να ανοίξουμε την κουβέντα μα.
1: Το τι σημαίνει ρεμπέντικο είναι ακριβώς αυτό που λέμε τραγούδια αυτών που μπορεί να γυρίζουν ασκόπος ή να ονειρεύονται ή να ρέμπονται σύμφωνα με την αρχαία νοικοί λέξη. Είναι πολύ ωραία τραγούδια γραμμένα από νέους. Τι κι αλλιώς, αμάνα μου, από τα βουνά στα χιόνια, τι κι αν θα να άνοιξες και κυλάει να ολα all working on
2: this wizard of there's only options about us
1: το And there will go more쉬. screens. einem aspectvoll Therapist. Euunderior Goetz emTigfimt faze locais για μένα είναι η δημιουργών το δεύτερο είναι η δυσογραφία. Είναι ένα κεφάλαιο πολύ σοβαρό γιατί η δυσογραφία δυστυχώ στην Ελλάδα δεν μαζεύει ποτέ από κανένα επίση φορέ. Συντοχία αυτό που έχει διαφέρει είναι μαζέψουμε τα όργανα. Μετά ψάξαμε να βρούμε με τι παζόρνταν τα τραγουδία αυτά. Τι τα 8 με 10.000 τα διπλά τριπλά που έχουμε, κάπου να σου πω δεν έχω ακούσει εγώ But I think that the 50 years ago we were told that we have a very small I was 21 20. a young man I was και young man. a young man and I was a mày, I was a young man. Who... And, and we 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 a role, a <carl> <tennis> <laughs> Ο am το πιο bit πρόσωπο. Ο little από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε τίποτα από τη ζωή του. Δεν τίποτα of a little bit 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 of a little Μάρκος είναι για μένα στο me to speak about the Το of είναι people in the political movement. The role of της political movement of the political movement όπου the political αυτή of the συνεργασία και of the political movement Αυτό που μπούμε να μουιαδισμίρνει ότι και την 2000 χρόνια πολλά αποδεικνύεται ότι γίνονται πράγματα τελείως πρωτοποριακά, δηλαδή είναι αδιανόητο το ότι το 1956, 70, κτλ. τόση μεγάλη τα ίδια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Κουνάδη για αυτή τη συνέντευξη και όλε αυτέ τι εικόνε που έτσι και μάλιστα εισαγωγικά μοιράστηκε μαζί μα. Και ευχαριστούμε πολύ διότι όλε οι φωτογραφίε που θα βλέπετε και κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μα είναι από το αρχείο Κουνάδη και από όλη αυτή την προσπάθεια που στηρίζει και υποστηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην συλλογή όλων αυτών των ευρημάτων και όλου αυτού του αρχειακού υλικού που ο ίδιο εδώ και πάρα πολύ δεκαετίες έχει ξεκινήσει. Επιστρέφοντας, όμως, εδώ στη, στη Σύρο και τη γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη, αξίζει να σταθεί πολύ κανείς για ένα σωρό λόγους. Έχει, όμως, ενδιαφέρον το γεγονός ότι σχετικά νωρίς φεύγει ο Μάρκος και φτάνει στον Πειραιά. Εκεί αρχίζει και μη είτε, κατά κάποιο τρόπο, στον κόσμο του ρεμπέτικου. Έχει κάποιες στιγμές και κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περίοδους στη ζωή του που επιστρέφει στη Σύρο. Ωστόσο, στον Πειραιά που έχει περάσει το μεγαλύτερο του κομμάτι, δεν αφιερώνει ούτε ένα του τραγούδι, σωστά. Ενώ
2: ο Μάρκος ξεκινάει μάλλον λίγο ανόρεχτα να συνοδεύει τον πατέρα του και το θείο του στο όργανο που στην ουσία εκπροσωπεί τις κυκλάδες, που είναι η τσαμπούνα. Υπάρχει και μια μεγάλη κινητικότητα σήμερα από νέα παιδιά που ασχολούνται παίζοντα τουμπι, δηλαδή το μικρό νταουλάκι, το μικρό κρουστό που συνοδεύει την την κάιντα. Πολύ γρήγορα, όταν αρχίζει να αλυτεύει στην ουσία κάτω, όχι στην πάνω σύρα, έρχεται σε επαφή και με του ανθρώπου οι οποίοι παίζουν μια σειρά από όργανα. Τσιγούρια, γόνατα, ταμπουράδε, εισάζια, και βέβαια κάπου εκεί ακούει, συναντάει και κάποιου ανθρώπου που παίζουν μπουζούκι. Προφανώ προσπαθεί να κλέψει, όπως λέμε, γιατί αυτή είναι η διαδικασία της μαθητείας στις λαϊκές μουσικές από αυτούς. Και είναι φοβερό ότι επανέρχεται στην αυτοβιογραφία του πολλές φορές τον Νίκο Αϊβαλιώτη. Βέβαια, έναν άνθρωπο, όπως λέει και ο ίδιο ο Μάρκος, εγκλημάτισε, πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή και φαίνεται ότι ήδη από την Ερμούπολη έχει στο μυαλό του τον Μπουζούκι αυτό το όργανο, το οποίο θα λέγαμε... Μέσα από το οποίο φαντάζεται κάποια στιγμή και καταφέρνει να πει τι ιστορίε του τραγουδιστά. Ένα δεύτερο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι ο Μάρκο κάποια στιγμή εδώ, μέσα στις δουλειέ αυτέ του ποδαριού, τι πολλέ που κάνει, είναι ότι βοηθάει και ανθρώπου οι οποίοι γυρνούν στι γειτονιές με λατέρνες. Και όπω λέει ο ίδιο, εγώ τη μουσική δεν τη βίωσα απλά στη σειρά, την κουβάλισα στου ώμους μου.
0: Αν προσπαθούσε κανεί να τακτοποιήσει λίγο χρονικά τώρα το πότε εμφανίζεται, πού. Και από ποιου γεννιέται το ρεμπέτικο, Πώ θα μπορούσε να προσδιοριστεί ο τόπο, ο χρόνο και και οι άνθρωποι,
2: Ωραία. Α κάνουμε μια επικαιροποίηση λίγο των πραγμάτων. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πριν απο 20-25 χρόνια θα μπορούσε κανεί να απαντήσει πολύ εύκολα σε αυτό. Και θα μπορούσε πολύ εύκολα να παγιδευτεί προφανώ. Γιατί Γιατί μιλάμε σήμερα εδώ στην Ερμούπολη, όπω είπα και πριν, είμαστε το 2019 πριν να τα λέμε τα πράγματα, για μια πολύ συγκοφαντημένη μουσική. Υπονομευμένη, απαγορευμένη. Θα έρθουμε ξανά σε αυτό. Οπότε αυτό τι σημαίνει ότι δεν είναι μια μουσική η οποία μελετήθηκε ποτέ, όχι μόνο ακαδημαϊκά γενικά. Συζητήθηκε πολύ αργότερα, όταν οι πρωταγωνιστές είχαν πεθάνει πλέον. Μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο που βοηθάει στην ουσία να συνειδητοποιήσουμε τον όρο Ρεμπέτικο είναι του Ηλία Πετρόπουλου το 1968, το οποίο κιόλα. Λόγω χούντα, κάει και αμέσω. Που σημαίνει ότι μέχρι τότε υπήρχαν και πολλά συνόνυμα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι δύσκολη η απάντηση να πούμε πότε γεννιέται το ρεμπέτικο. Και επίση για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε τι ακριβώ είναι το ρεμπέτικο. Όπω είναι πολύ δύσκολο να πούμε ακριβώ σημαίνει τι είναι η jazz. Είναι περίπου παράλληλη ιστορία. Έχει πολλέ περιόδου με εξελίξει και προφανώ με τελείω διαφορετικέ εκφράσει.
0: Μπορούμε να... να σταθούμε. Στο ρόλο και στον τρόπο που το μετέδωσαν, το διέδωσαν και το ταξίδεψαν ουσιαστικά οι πρόσφυγες.
3: Ναι, να, να πω εγώ κάτι σε αυτό. Στην ουσία εδώ πρόκειται για μία μορφή αντιδανείων συνεχόμενων μεταξύ της χώρας της Ελλάδας ας πούμε, και του προσφυγικού ρεύματος. Τι εννοώ, δηλαδή οι Έλληνες, που, τα πρώτα ρεύματα που φύγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φεύγοντα από εδώ, προσπάθησαν στην καινούρια χώρα και με όλο αυτό που βίασαν. Οι Έλληνε μετανάστε εκεί που δεν ήταν και οι καλύτερε συνθήκε. Ένα παράδειγμα, α πούμε, η Κούκλουξ Κλάν δεν του θεωρούσε λευκή φίλη, του κυνηγούσε. Τέλο πάντων, βίωσαν πολύ άσχημες συνθήκε, ειδικά τα πρώτα ρεύματα των μεταναστών εκεί. Το μόνο πράγμα που του ένωνε και του έδινε μια ταυτότητα εκεί που κινδυνεύανε να χάσουν τα πάντα ήταν η μουσική. Φεύγοντα λοιπόν από εδώ, κουβάλισαν αυτέ τι μουσικέ που είχαν σαν προφορική παράδοση, βρήκαν όμω εκεί. Ένα πανέτοιμο αγοραστικό κοινό που ήταν οι Έλληνε μετανάστες εκεί, βρήκαν έτοιμε εταιρείε παραγωγής δίσκων. Οπότε, με όποιο τρόπο μπορούσαν και ό,τι συνθήκε βρήκαν, άρχισαν να ηχογραφούν προκειμένου να πουλήσουν και προκειμένου να ακούσουν μουσική οι Έλληνε εκεί, ό,τι προφορικά είχαν πάει προ τα εκεί. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλά κομμάτια που εδώ στη συνέχεια ηχογραφήθηκαν με άλλη μορφή να έχουν ήδη ηχογραφηθεί στην Αμερική. Με μια άλλη μορφή να τα έχουμε εισάγει εμεί, σαν δίσκους από την Αμερική, και να τα ξανακούμε με άλλη μορφή και να γίνεται ένα ένας κύκλο ουσιαστικά αντιδανείων από τη μια εποχή στην άλλη. Που στην ουσία πυροδότησε και την
2: έναρξη του Ρεμπέτικου όπω το ξέρουμε κλασικά πια εδώ. Θα λέγαμε το πρώτο φυτόριο τη αστική λαϊκής μουσική είναι τα λιμάνια. Κυρίως λόγω τη οικονομική ανάπτυξη και αυτή τη ανάπτυξη τη και θα λέγαμε πρώιμη βιομηχανική οικονομία που συντηρεί. Μουσικού, μουσική παραγωγή και φυσικά όλο αυτόν τον κόσμο που είναι γύρω από τον κόσμο τη νύχτα.
3: Και όχι μόνο αυτό, είναι και χώρο στον οποίο εκτό από τα μεγάλα λιμάνια, ακόμη και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, με την προϊστορία του κοντραμπάντου, των λαθρεμπόρων που υπήρχαν και μετακινούνταν σε όλα τα νησιά, όλη αυτή η μουσική παράδοση που υπήρχε και που άρχισε σιγά σιγά να μεταλλάσσεται λόγω ακριβώ αυτή τη μετακίνηση πληθυσμών και ιδεών. Στα λιμάνια γινόταν. Ένα άνθρωπο που ζει πάνω στο βουνό, α πούμε, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό που συμβαίνει στο λιμάνι. Γι' αυτό τα λιμάνια έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία ενό καινούριου ρεύματο, που στην ουσία, όπω βλέπουμε, ήταν πολλά πράγματα που συνέβαιναν ταυτόχρονα, άλλο στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, άλλο στην Αμερική, άλλο στα μεγάλα αστικά κέντρα στι παρυφές τη κοινωνία, τα οποία κάποια στιγμή άρχισαν. Να δημιουργούν ένα μείγμα και κάποια στιγμή επικράτησε αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, σαν ρεμπέτικο, και προσπαθούμε να το περιοδολογήσουμε κτλ. Είναι πολύ δύσκολο, για να έρθω και στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε, είναι πολύ δύσκολο να πισπότε πότε αυτό το πράγμα ξεκίνησε.
2: Είναι πολύ σχετική δηλαδή η ημερομηνία. Για παράδειγμα, α πούμε, λέμε για του πρόσφυγες και πάρα πολύ συχνά το λέμε ότι το ρεμπέτικο και ήρθε το 22. Όχι. Αν διαβάσει κανεί εφημερίδε τη Αθήνα. Του 19ου αιώνα, ξέρουμε ότι τα πρώτα καφέ αμάν, τα πρώτα στην ουσία νυχτερινά κέντρα, και μην φοβόμαστε αυτή τη λέξη, γιατί συχνάζουν στα πρώτα τουλάχιστον και κορίτσια και γυναίκε και οικογένειε, είναι τα λεγόμενα καφέ αμάν λοιπόν, τα οποία τα είπαμε καφέ αμάν, κατά την παράθεση με το καφέ Σαντάν, που σήμαινε στην ουσία τραγούδια λαϊκά, ελαφρά τη Ευρώπη, αλαφράγκα θα λέγαμε, και το καφέ αμάν ήταν αυτό το οποίο θα λέγαμε ταυτίζονταν με το Oriental, με τη Ανατολή. Υπήρχε βέβαια και η λέξη αμάν γιατί. Το κυρίαρχο είδο, το πιο δεξιοτεχνικό θα λέγαμε, το πιο έτσι και για του ξένου και όλα, το πιο ανατολίτικο θα έλεγα ήταν ο Αμανέ. Έτσι, ένα τραγούδι, όπου στην ουσία είναι ένα αυτοσχεδιασμό για τον τραγουδιστή. Αυτά λοιπόν υπήρχαν στην Αθήνα το 1874, δεν ήταν το 22. Η σχολή, δηλαδή αυτό που λέμε τη Μικρασία, ήρθε από τότε. Δεν υπήρχε ακόμα η δυνατότητα ηχογράφηση. Το χάσαμε αυτό το πράγμα. Σε έναν βαθμό, όλο αυτό το ρεπερτόριο λοιπόν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, μπορούμε να το έχουμε μόνο από γραπτές ε, αναφορές. Οι οποίες πολλές φορές είναι αρνητικές. Δηλαδή σχολιάζουν κάποιοι, κάποιους υποτίθεται κάποια ηθικά και υψηλά πρόσωπα της κοινωνίας, τα οποία συχνάζουν σε αυτά τα μαγαζιά.
0: Πώς είναι λοιπόν μια γυναίκα? Μια γυναίκα που φτιάχνει όργανα, μια γυναίκα που φτιάχνει όργανα για συγκεκριμένα είδη μουσικής, για να περάσω μετά στο, στο πώς είναι να είσαι μαζί με τον πατέρα σου. Και πώς αντιδράσατε κι εσείς, κύριε Τσακηβιάννη, στην αρχή.
4: Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι όταν σκέφτηκα να ασχοληθώ με τη δουλειά... δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι... ή το φίλο μου ότι ως γυναίκα πούμε, θα είναι κάτι το διαφορετικό... οπότε λίγο να είναι κάτι σαν δήλωση. Πιο πολύ ήταν η αίσθηση ότι υπάρχει αυτή η ιστορία στην οικογένεια τρεις γενιές πριν από μένα, όπου όλοι του κέρδισε. Για κάποιο λόγο, όλοι το αγαπούσαν αυτό που κάνανε και δεν το κάνανε απλά μόνο από ανάγκη βιοπορισμού, βιοποριστική. Και εκεί που τελείωνα σιγά-σιγά τη σχολή μου, η οποία μου άρεσε, ήμουνα ευχαριστημένη κτλ. Ε, Συντοπίστηκε. Σε άλλο αντικείμενο τελείω. Ιστορία και φιλοσοφία τη επιστήμης, εντελώ διαφορετικό πράγμα. Ε, και σκεφτόμουν τα πτυχιακά, ακαδημαϊκή καριέρα μάλλον. Ε, συνειδητοποιώ ότι έτσι και δεν δοκιμάσω αυτή την τέχνη. Επειδή με ξέρω, σίγουρα μετά από 10 χρόνια θα ξυπνήσω και θα το μετανιώσω. Ότι μη το, το απορρίψω χωρίς να το έχω δει. Και εκεί, σιγά σιγά, το 2013, αν και από τα 14 μου πήγαινα στο μαγαζί, μου είχε μάθει πατερές μου να αλλάζω χορδές, κλειδιά, να κουρδίζω και τέτοια, άρχισα να μπαίνω δυναμικά μέσα στη δουλειά, σιγά-σιγά να μαθαίνω, να μου δίνει ε, πράγματα να κάνω. Και εκεί συνειδητοποιώ ότι μ' αρέσει πάρα από να δουλεύω με τα χέρια μου, να, να δημιουργώ κάτι, και όχι απλά αυτό το, το πιο παθητικό που εμένα μου, μου έβγαζε, ας πούμε, η, το γράψιμο και το διάβασμα και η έρευνα και όλο αυτό το ακαδημαϊκό σκέλος. Και εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μάλλον προ τα είμαι, τελικά. Και το κομμάτι, ας πούμε, του του ότι είμαι γυναίκα ή τι αυτό μπορεί να σημαίνει στον χώρο... που. Τάξη, δεν, θέ, δεν ήθελα ποτέ να φαίνεται ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο... γιατί δεν είναι, είναι απλά ένα στερεότυπο... και απλά τυχαίνει επειδή υπάρχουν διαφορές κοινωνικές επιρροές σε κάθε περίοδο... αυτό παίζει ρόλο και με την ιστορία της οργανωπίας και τη θέση τη γυναίκα μέσα σε αυτό... κατά τα άλλα δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο και με ικανότητε ούτε με, με κάτι άλλο. Οπότε αυτό ήταν πάντα σε δεύτερη μοίρα στο μυαλό μου. Η πρώτη γυναίκα σε όλε αυτέ τι γενιέ
0: Ιβεανού που ασχολείται με το το χώρο,
1: Όχι. Νομίζω ότι τον αδερφό Ναπαρτιάνι, η αδερφή, δούλευε και αυτήν, του βοηθούσε στι κηθάρε, στην οδόρετσίνα που είχαν το μαγαζί. Αλλά δεν ξέρω αν ποτέ κατασκεύαζε και όργανο από μόνη τη.
0: Από τη δική σα οικογένεια, λέω. Τη δική σα παράδοση.
1: Τη δική μα, ναι, είναι η πρώτη. Και Και φαίνεται να πήγαινε καλά. Έχει πολύ καλό χέρι. Έχει πολύ καλό αυτή. Έχει επιμονή και υπομονή και τη θέλει να κάνει κάτι καλό. Όταν κάνει κάτι να το κάνει πολύ καλά. Οπότε σίγουρα θα γίνει καλύτερα επόμενα, Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι νομίζω.
2: Έρχονται λοιπόν αυτέ οι ορχήστρες όπου το βιολί θα λέγαμε, είναι ο Βασιλιά και έχουμε διάφορου συνδυασμού και με τον Μάρκο. Παρότι δεν είναι ο πρώτο ο Μάρκο, αλλά θα μας θα μα τα πει λίγο Δημήτρη μετά. Έχουμε λοιπόν την καθιέρωση εδώ του ντόπιου θα λέγαμε Αρεμπέτικου με τα μπουζούκια. Αλλάζει εντελώς ο ήχος, θέλω να πω. Έτσι Πάμε σε μια άλλη οικογένεια και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή την αναμέτρηση, ο μέγας χρονικογράφος για μένα, που είναι ο Βαμβακάρης, την καταγράφει, την ενσωματώνει σε ένα τραγούδι του. Το μπουζούκι λένε τη δουντουνιά που λέει, μιλώντας για το μπουζούκι, «Τώρα σε βάλαν στα χαλιά και στα σαλόνια πάνω Ακόμα και από το βιολί, δύο σκάλε παραπάνω. Γι' αυτό και έλεγε ο Παναγιώτης πριν ότι ο Μάρκο έλεγε: Εγώ δεν είμαι μουσικό. μουσικός ήταν ο Σκαρβέλη και ο Τούντα. Η διαφορά είναι αυτό το επαγγελματικό, η επαγγελματική εμπειρία, η δουλειά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι στην τέχνη τη μουσική ένα κομμάτι είναι η καλλιτεχνία, ένα κομμάτι είναι η δουλειά. Είναι άλλο πράγμα, έτσι. η περφόρμα κτλ. Οπότε το οργανολογικό κομμάτι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι διεθνώ έχει ταυτιστεί με τα μπουζούκια. Με τα ανοιχτά όργανα, του μπουζοκοπαγλαμάδε όπω λέμε. Τώρα για την επιρροή παγκοσμίω, το μόνο που ξέρω είναι λίγο σαν ανέκδοτο αυτό. Είναι ότι κάποια στιγμή στην Οίκων έφτασε ένα τουρίστας από την Ιρλανδία, πήρε ένα μπουζούκι στην Ιρλανδία, και εκεί όμω το μπουζούκι ακολούθησε άλλη διαδρομή. Δηλαδή παίζεται στην Ιρλανδία σήμερα σαν ένα μπουζουκοκυθάρα κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, είναι μια μετάλλαξη. <laughs> 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 ε, 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 το αέρι μπουζούκι. μπουζούκι, μπουζούκι, <laughs> μπουζούκι Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο. Ναι, ε, είναι flat <laughs> Η νεφλά δεν έχει δηλαδή το καμπυλωτό... Ναι, μπορείτε να τα πει καλύτερα. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε μέχρι πολύ πρόσφατα κάποια... να πούμε μεγάλη επιρροή στον διεθνή χώρο. Πρέπει όμως να πω ότι στον εσωτερικό χώρο... Ε, αυτό το πράγμα άρχισε να συζητιέται και να υλοποιείται σοβαρά... από τον Χαζιδάκη και Θεοδωράκη και μετά. Δηλαδή άρχισε να απασχολεί αυτού του συνθέτες... και γενικά η έννοια τραγούδι, η οποία ήταν λίγο υποτιμημένη σε σχέση με τη διαμάχη της σοβαρής μουσικής, μεγάλες φόρμες. Όμως εκεί έγινε και μια μεγάλη συζήτηση για το ποιος θα είναι ο ρόλος αυτών των οργάνων στις νέες συνθέσεις πλέον. Με τον Χατζηδάκη να έχει πάντα μια, θα λέγαμε, μάλλον διστακτική αστιμποστάση και με το Θεοδωράκη, ο οποίος το κεφαλιοποιείς κανονικά. Αλλά αυτό μπορεί να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Να πούμε ότι... Πέρα από την αυτολογοκρισία που συμβαίνει προφανώ σαν κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή φαντάζομαι ισχύει και σε γενικότερο βαθμό όταν κάτι τίθεται νομικά κάθετα και λέει αυτό απαγορεύεται, οι άνθρωποι αυτόματα αρχίζουν και σκέφτονται με βάση αυτό, χωρί να να είναι συνειδητή αυτή η σκέψη του. Περνάει στο λογισμικό. Οι άνθρωποι που αντιστάθηκαν σε αυτό, προφανώ σταμάτησαν να γράφουν. Όπω είναι ο Βαγγέλη Δηλαδή, σε εκείνα τα σημεία, είναι τα σημεία αυτά που ο καλλιτέχνη έρχεται αντιμέτωπο με το, με το έργο του και με την ιστορία του. Που είναι η στιγμή που όταν αρθρώνεις δημόσιο λόγο έρχεται η στιγμή πάντα που πρέπει να πάρει θέση και να αποφασίζει με ποιου θα πα και ποιου θα αφήσει. Όπω είπε ο Νιόνιο. Πολλοί λοιπόν αλλάξαν τον τρόπο του και συνεχίσαν να γράφουν και πάρα πολλοί όμω σταμάτησαν να γράφουν. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα που προφανώ είναι θέμα άλλη ημερίδα, κατά πόσο. Πολύ, όταν ένας άνθρωπος επιτελεί ένα σπουδαίο έργο... έρχεται μία στιγμή που η ηθική του δεν το επιτρέπει να συνεχίσει να το κάνει. Τελικά, ποιο είναι πιο χαμένος, εμείς που δεν ακούμε αυτά που έγραψε... ή αυτός που δεν έγραψε, δεν ξέρω.
0: Πότε μπορούμε να πούμε αν αυτό προσδιορίζεται... ότι έρχεται η απένεχοποίηση του ρεμπέτικου.
2: Σε διάφορε από ποιους. <laughs> από αυτούς που το ενοχοποίησαν, ίσως. Εντάξει, πάντως δίκη δεν έχει γίνει για να οθω και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά ακόμα και εμείς που είμαστε υποτίθεται δικοί και μελετάμε βγαίνουν στερεότητα διαρκώ. Νομίζω ότι έχουμε γεννηθεί ενοχοποιώντας το ρεμπέτικο από την κούνια μας, δηλαδή. Τα ξέπαμε πριν γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιληφθήκαμε το ρεμπέτικο είναι ένα τρόπος ο οποίος βασίστηκε σε δύο στοιχεία. Ένα γιατί δεν βρήκαμε σε αυτό μια ελληνική καταγωγή. Αυτό είναι το θέμα που έχουμε στη χώρα μας πάντα. Δεν ξέρω αν το ξεπεράσουμε και ποτέ. Και το δεύτερο το ηθικό, έτσι, αν τελικά, το οποίο μα απασχολεί ακόμα και στις, ε, στα πανεπιστημιακά έδρανα. Αν θα πρέπει να αναλύουμε μέσα ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ όπως άκουγα πριν στην πρόβα στον Δημήτρη εδώ που κάνει στην πρόβα ήχου, του Χρυσαφάκη με τους δύο σερέτες που περιγράφει στην ουσία μια μονομαχία, όπου ένας τελειώνει με το τραγούδι, προσέξτε. Το θέμα είναι ότι αν αυτά όλα δεν μπορέσουμε να τα διαβάσουμε αλλιώς, όπως είπα πριν, έτσι, για μια πίεση ενό κόσμου, ο οποίο ζει σε άθλιες συνθήκε και με μια ιδεολογία όμω, μια περηφάνεια, κώδικε τιμή, είναι μια μορφή αντίσταση για μένα. Χωρί να θέλω να το ιεροποιήσω, γιατί γι' αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, το θέμα είναι ότι εντάξει, αρχίζει για να αποδώσουμε λίγο το, το Κιέσσαρο στο Κιέσσαρο, αρχίζει αυτό το πράγμα τουλάχιστον για του ανθρώπου οι οποίοι το είχαν μοχοποιήσει. Θα λέγαμε ιστορικά με τον Χατζηδάκη, με την περίφημη διάλεξη του «49». Όπου ο νεαρός τότε και με πολύ θράσος Χατζηδάκης κάνει αυτή τη διάλεξη στο κοινό, το πολύ συντηρητικό που είχε τότε του Καρόλου Κουντ, του Θεάτρου Τέχνης. Την πρώτη, θα λέγαμε, συζήτηση. Μετά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η δεκαετία του 1960 με όλους αυτούς τους νέους συνθέτες, οι οποίοι έχουν δύο δρόμους. Ένα να γράψουν κλασική μουσική, συμφωνική, όπερε κτλ. Ένα να ασχοληθούν με το τραγούδι. Αυτοί λοιπόν, που ασχολούνται με το τραγούδι νομίζω ότι τάξε, δεν απένοχοι ακριβώς ακριβώ το ρεπέτικο, αλλά βοηθούν τέλο πάντων σε μια αποκλιμάκωση αυτή τη αντίληψη που έχουμε γι' αυτό. Τώρα, νομίζω όμω ότι εντάξει είναι σαρωτική η δεκαετία του 80 ή μετά τη μεταπολίτευση, όπου όπω συνηθίζουμε να το λέμε αναβίωση, που δεν είναι ακριβώ αναβίωση πάντα. Ε, αλλά αυτό το κύμα που έρχεται βοηθάει, θα έλεγα, την μέση οικογένεια κάπως να το δει αλλιώ, γιατί είναι νεολαία πέφτει με τα μούτρα πάνω σε αυτό. Γιατί το ρεμπέτικο μην ξεχνάμε ότι έχει μέσα στην καρδιά του την έννοια της περιθωριακότητας, της αντίστασης.
0: Πότε εμφανίζεται η γυναίκα τελικά στο ρεμπέτικο Άρα. και ποια η θέση της γυναίκας, δώσατε κάποια στοιχεία για τη θέση τη γυναίκα εκείνη την εποχή, κυρίω σε ό,τι αφορά στα λιμάνια, εκεί όπου αρχίζει και γεννιέται ή αρχίζει η δραστηριότητα γύρω από το ρεμπέτικο. Αλλά θέλω να, να μα δώσετε να καταλάβουμε και πότε εμφανίζεται η γυναίκα στο ρεμπέτικο, αλλά και πώ το ρεμπέτικο και οι ρεμπέτε αντιμετωπίζουν και τη γυναίκα.
3: Ναι. Ιστορικά εμφανίζονται πάρα πολύ νωρί. Τι δισκογραφικέ και τα μαγαζιά στην Αμερική τα είχαν γυναίκε. Και τραγουδιστικά στην.
2: Πρέπει σταθούμε λίγο σε αυτό, δεν είναι τόσο εύκολο στη Νέα Υόρκη να ανοίξει μαγαζι γυναίκα. Την εποχή τη απο... απαγόρευση, τώρα συζητάμε. Δηλαδή, που τα μαγαζιά αυτά δουλεύουν στα όρια τη παρα... της νομιμότητας. Και εδώ έχουμε τη Ρόζα και τη
3: Ρίτα που ηχογραφούν από πολύ νωρί μεγάλε μορφέ και τραγουδιστικά. Και φαντάζομαι τώρα αυτέ οι γυναίκε ήταν γυναίκε που δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιούν παντού αυτή τη λέξη, την έλγη μάνα μου. Τσαγανό. Είχαν τσαγανό, δηλαδή είχαν κερδίσει τη θέση του επάξια μέσα σε ένα περιβάλλον που επικρατούσαν οι άντρε. Και βέβαια από μαρτυρίε και από βιβλία από αβιογραφίες των πρωταγωνιστών, οι, οι ρεμπέτες, παρόλο που η βία και η έμφυλοι ακόμα ήτανε, είχε κεντρική θέση στο αξιακό σύστημα αυτής της κοινωνίας που γέννησε αυτό το πράγμα, η σχέση τους με τις γυναίκες ήταν μια σχέση σεβασμού. Άσχετα αν αυτό που έβγαινε στα τραγούδια από την παράδοση του το Κουτσαβάκιδων, η το Μαγκιά και λοιπά, είχε κάποια στοιχάκια τέτοια, Όλε οι μαρτυρίες λένε ότι η γυναίκα είχε Είχε το σεβασμό αυτών των ανθρώπων και ούτε η μεγάλη διαφορά με αυτό που βιώνουμε σήμερα ακόμα και στη βία ήταν ότι τότε υπήρχε μια ηθική στα πράγματα και υπήρχε μια ικανότητα αυτορύθμιση των ανομαλιών που σύμβανα στις μικροκοινωνίε. Τώρα έχει χαθεί αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ηθική
2: στη βία. Ιστορικά πάντω το καφέ αμάν, όπω είπα, είναι ο πρώτο χώρο, ο οποίο εννοείται ότι είναι ταυτισμένο με το κέντρο διασκέδαση, θα λέγαμε στην παραδοσιακή γενιά με το καφενείο, όπου η γυναίκα κάνει την εμφάνισή τη. Εννοείται ότι είναι μια γυναίκα η οποία αμέσω χαρακτηρίζεται ω ελευθέρων ηθών. Πόρνη και ούτω καθεξή. Η χείρα του δημοτικού τραγουδιού. Αυτή η οποία είναι επικίνδυνη δηλαδή. Είναι χρησιμοποιημένη, συγγνώμη αγαπητέ κυρίε μου, χρησιμοποιώ λίγο του όρου για να συνεννοηθούμε καλύτερα, η οποία όμω είναι επικίνδυνη. Για την ηθική τη εποχή. Το καφέ Αμάν λοιπόν πρέπει να το δούμε και λίγο έτσι: Ότι είναι τα μαγαζιά με γυναίκε. Δηλαδή παίζει και αυτό πάρα πολύ. Τώρα, επειδή λέει ο Δημήτρη αυτά που είπε και είναι σωστό ότι οι γυναίκε τότε καταφέρνουν και εξασφαλίζουν μια αναγνώριση επαγγελματική. Ξαναμιλάω, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το Ρεμπέτικο στον Πειραιά. Το Ρεμπέτικο στον Πειραιά λοιπόν είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δηλαδή, η Ρίτα και η Ρόζα ήταν στην παλιά σχολή, στην ουσία τραγουδίστρε. Για την πέλου δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Βέβαια, δεν ήταν ήταν έτσι γιατί στην ουσία οι χώροι στου οποίου εμφανιζόταν η γυναίκα αυτή ήξερε ότι θα είναι χώροι λίγο επικίνδυνοι για αυτήν. Έπρεπε λοιπόν να το πάρει η απόφαση και να πάει εκεί. Εννοείται βέβαια ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν αυτά τα αντανακλαστικά κοινωνικά. Μια κοπέλα η οποία ασχολείται με τη μουσική, εντάξει, είναι μια κοπέλα η οποία πέρα από το ότι είναι χασούρα για την οικογένεια που ασχολείται με μουσική, εννοείται ότι είναι με το ένα πόδι στην πορνεία. Αυτά όμω είναι αντανακλαστικά κοινωνικά. Τα οποία μα δείχνουν λίγο για το ποια είναι και η μουσική μα μόρφωση. Λίγο. Έτσι, μπορεί να ζούμε με τη μουσική πάρα πολύ, σαν κόσμο, αλλά εντάξει. Σίγουρα ήταν πολύ πιο δύσκολο για τι γυναίκε. Όπω θα πω, ας πούμε, μετά το 1960, στο Δημοτικό, σε αυτό που λέμε νέο Δημοτικό, που μπαίνει και η γυναίκα, και εκεί ήταν ένα μαρτύριο. Έτσι, και μάλιστα σε δύσκολου χώρου, πανηγύρια έξω, στο ύπεθρο, στα χωριά, εκεί οι γυναίκε ε, ε, είχαν υποστεί και τραυματισμού. Όχι από του μουσικού. μουσική
3: τη από τον κόσμο. Σε σχέση με την επενεχοποίηση που συζητήθηκε. Ναι, το ρεμπέτικο απενεχοποιήθηκε πια. Α μην το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι πότε θα αποαγιοποιηθεί. Γιατί φύγαμε από τη μια μπάντα στην άλλη. Το ζητούμενο πια για μένα, σαν ένα μουσικό που ασχολούμαι με το ρεμπέτικο και το αγαπώ το ρεμπέτικο, είναι το εξή. Θέλω επιτέλου και εμεί, σαν ακροατέ, και οι υπεύθυνοι, σαν υπεύθυνοι. Είναι, είδα εδώ την κυρία του που Πολιτισμού. Η δουλειά έχει γίνει μισή. Και είναι μισή πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η σχολή που υπηρετούμε οι δυο μα μετράει 19 χρόνια, 20 χρόνια παρουσία πια μαζί με άλλα δύο πανεπιστημιακά τμήματα που ασχολούνται με τη λαϊκή μουσική. Δεν επιτρέπεται, είναι απαράδεκτο το οργανολόγιο αυτή τη μουσική να μην είναι αναγνωρισμένο. Δηλαδή για μένα είναι απίστευτο. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται. Στην αρχή, ναι, λέγαμε τι. δεν υπάρχει θεωρητικό σύστημα. Υπάρχει, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Κάναμε βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει συνέχεια. Είναι εδώ και 40 χρόνια που δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα να υπάρχει. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να το δούμε επιτέλους αντικειμενικά. Δηλαδή, έχουμε ένα είδο μουσικής. Ναι, το αγαπάμε γιατί μεγαλώσαμε με αυτό. Ναι, το έχουμε συνδυάσει στι απετσυρικάδε με την ε, λογική, με την αίσθηση ανυπακοή που αυτό προσφέρει και καλά προσβιοριζόμαστε μέσα από αυτή τη μουσική σαν αντιδραστική στο κατεστημένο που είναι οι γονεί μας ή είναι ο οποίηδήποτε άλλη. Έχει φορές πάρα πολλά κοστούμια αυτή η ειναι ο οποιηδηποτε εχει φορες παρα Είναι πια καιρό να τη δούμε αντικειμενικά, σαν έργο τέχνης.
2: Η αλήθεια είναι για να μην γκρινιάζουμε, γιατί πολύ γκρινιάζουμε σε αυτή τη χώρα, η αλήθεια είναι ότι όντω, και σε εμά και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όντω τα αντικείμενα αυτά έχουν μπει πλέον. Μέσα στα προγράμματα σπουδών. Mm. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη, ε, ένα, μια μεγάλη απόδειξη πενοχοποίηση και ένδειξη τελεσπρόσωπο σεβασμού, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμεί η δουλειά μα είναι απλώ να ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή. Οι φοιτητέ με δικέ του εργασίε, και αργότερα θα ανοίξουν κι αυτή άλλο τη συζήτηση. Νομίζω ότι εντάξει, πήρε το δρόμο τώρα αυτή η ιστορία και νομίζω ότι όντω θα, θα γίνουμε σοφότεροι τα επόμενα χρόνια. Έχει, έχει ενταχθεί.
0: Ναι, ένα μικρόφωνο στην κυρία Κωνιόρδου, παρακαλώ... και αμέσως μετά να, να δούμε πού είναι το... Παρακαλώ, κοσ... Ωραία, ένα λεπτάκι. Κι άλλο ένα μικρόφωνο σε σας σε λίγο. Ναι, κυρία Κωνιόρδου.
5: Θα ήθελα να πω κάτι που έχω βιώσει προσωπικά τα 40 χρόνια που ασχολούμαι... και ιδιαίτερα με θέματα που είναι παραδοσιακά, λαϊκά, στην προσωπική μου δουλειά. Θεωρώ ότι αυτός ο τόπος έχει διαχρονικά... Υποτιμήσει βαθιά οτιδήποτε προέρχεται μέσα από το λαό, μέσα από την παράδοση. Να υπενθυμίσω πόσο άργησαν αυτά τα όργανα να διδάσκονται στα οδεία, πόσο άργησε το βυζαντινό μέλος, να μην λέμε ότι είναι μόνο το λαϊκό, το βυζαντινό μέλος πόσο υποτιμήθηκε για άλλους λόγους ενδεχομένω να διδαχθεί στα οδεία. Να υπενθυμίσω σε μία έρευνα που έκανα προσπαθώντα να βάλω μία τάξη στην ισοβάθμιση αυτό το, 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 το τραύμα, το απίστευτο. Που τα παιδιά αυτά που παίρνουν, τελειώνουν οδεία, τελειώνουν, σπουδάζουν πιο πολύ και από τους γιατρούς. Πολλές φορές. Ε, δεν μπορούν να, να, να εργαστούν στο δημόσιο. Μπορούν να εργαστούν, αλλά όχι στο δημόσιο. Ανακάλυψα ότι τα, τα οδία διέπονται από βασιλικό διάταγμα του 53 Δεν είχε ασχοληθεί κανένας με το θέμα αυτό. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας με το να εντάξει οργανωμένα και συντεταγμένα τη λαϊκή μας παράδοση, τα σπουδαία αυτά έργα των πολλές φορές, ανώνυμων δημιουργών να τα εντάξει μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Είπατε ότι, δεν, ε, ότι ενοχοποιήθηκε το ρεμπέτικο γιατί δεν θεωρούνταν ελληνικό. Τι ήταν τελικά μουσικά το Ρεμπέτικο, Ήταν συνέχεια κάποιο ιδιώματο, έχει σχέση και με του πρόσφυγε που ήρθαν, έχει σχέση με το Βυζαντινό μέλο, με την ευρύτερη μουσική τη Μεσογή... της Ανατολική Μεσογείου. Τι ήταν μουσικά, Ήταν ελληνικό ή δεν ήταν τελικά.
2: Εγώ, μέσα στον τρόπο που το είπα, προσπάθησα να πω να αποφύγουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί είναι δύσκολη. Τι είναι το ελληνικό, εννοώ. Ναι, ναι, τι είναι το ελληνικό. Είναι δύσκολη η ερώτηση, γιατί, για ποια εποχή μιλάμε, τι σημαίνει ελληνικό. Θέλω να πω ότι το ρεμπέτικο, παρότι οι περισσότερες πληροφορίες έρχονται όταν πλέον αρχίζουν και καταραίουν οι αυτοκρατορίες και δημιουργούνται τα έθνη κράτη που είναι νέοι σχηματισμοί, παρόλα αυτά είναι μια μουσική η οποία είναι παράγωγο της εποχής των ανθρώπων με πολλές ταυτότητες. Αυτό αν δεν το συνειδητοποιήσουμε θα ψάχνουμε μια ζωή για την
4: ελληνικότητα. Να ρωτήσουμε γιατί το Rebellion χτυπήθηκε ταυτόχρονα από όλε τι πλευρέ, δηλαδή και από την δεξιά και από την αριστερά, ουσιαστικά από το σύνολο τη ελληνική κοινωνία, εκτό από αυτό το οποίο θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να θεωρηθεί περιθωριακό,
2: αυτό είναι το το ζήτημα. Προσέξτε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν το αποκρύψαμε εσύ και εμένα, δεν έτυχε στη συζήτηση. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είπαμε, τουλάχιστον εγώ σε κανένα σημείο τη συζήτηση, ότι χτυπήθηκε από την ελληνική κοινωνία. Είπα ότι χτυπήθηκε από την ελληνική διανόηση και από κάποιου ανθρώπου που ήταν στα κέντρα των αποφάσεων. Η ελληνική κοινωνία το έδειξε ε, και το δείχνει ακόμα. τη σχέση έχει με το ρεμπέτικο, το λαϊκό, το δημοτικό κτλ. Για μένα οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Σε ό,τι αφορά τον συντηρητικό κόσμο, νομίζω ότι ήταν όχι μόνο το ρεμπέτικο και άλλε μορφέ λαϊκή έκφραση, σαν να τραβούσαν το κάρα από πίσω. Έτσι το έβλεπαν αυτοί. Αν έπρεπε το κάρο να πάει προ την Ευρώπη. Δηλαδή να γίνει ένα γρήγορο εξυγχρονισμό. Okay. Βέβαια, αυτό είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα το να το εξηγήσουμε, γιατί η Ελλάδα είναι εκεί, μιλάμε και ταυτότητε πιανών Ελλήνων. Των φαναριωτών με άλλη κουλτούρα και άλλη ταχύτητα στην εξέλιξη, των ανθρώπων που έρχονται ξέρω, από τη βλαχιά, του Ζάπα κτλ. Είναι... Το καταλαβαίνετε. Η αριστερά το πρόβλημά τη ήταν γιατί προσπάθησε να το οικειοποιηθεί ω παράγωγο στην ουσία τη συνείδησης του εργάτη. Ενώ το Ρεμπέτικο δεν έχει τέτοια δήλωση. Ακόμα και ο Δαμινιανάκο. Που έμεσα υπήρξε δάσκαλό μου στο Παρίσι, ονομάζεται την τελευταία περίοδο, προφανώς το βλέπει λίγο μαρξιστικά, εργατική περίοδο του Ρεμπέτικου. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι έχει ενδιαφέρον, γιατί ακόμα και το τραγούδι 100 δραχμές την ώρα παίρνω τζιβαέρι μου. Πε τη μάνα σου, Πώ θέλω να σε κάνω τέρι μου, ή και δημοτικό. Αυτό βλέπει εργατική συνείδηση, ενώ άλλο τη λέει ότι. Ναι, έβαλα τα 100 φράγκα, αλλά θέλω να έρθω να συζητήσω. Δεν υπάρχει αυτή η συνείδηση. Αυτή η συνείδηση έψαξε να βρει η αριστερά, δεν την έβρισκε και προφανώ είχε τη στάση που είχε. Αλλά και εκεί πρέπει να πω, για να είμαστε λίγο δίκαιοι, οι διανόμοι τη αριστερά και από το δημοσιογραφικό χώρο και από τον πολιτικό χώρο, θέλω να πω ότι επειδή επειρασπιζόμαστε τον λαϊκό πολιτισμό, εντάξει, είμαστε λίγο ευαίσθητοι σε τέτοια ζητήματα, είναι άνθρωποι με ονοπατεπόνημα οι οποίοι, προφανώς, παίρνουν την ευθύνη και φτιάχνουν θέσεις. Ε,
3: Ρεμπέτικο δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί. Όπως δεν πρόκειται να ξαναγίνει Ακρόπολη ποτέ, δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί Ρεμπέτικο. Γράφονται πάρα πολύ ωραίες καινούργιες μουσικές που, που είναι εγγόνια και δυσέγγωνα αυτή της μουσικής από νέους ανθρώπους και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η μουσικά, τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τα λαϊκά όργανα και το λαϊκό μας πολιτισμό είμαστε τεχνικά και αισθητικά στην καλύτερη περίοδο που ήμασταν ποτέ. Η νέη μουσική όχι μόνο είναι καλύτερη από τη δικιά μου τη γενιά τεχνικά αλλά και σε αισθητική, αλλά έχουν πλήρω καταλάβει αυτό που έλεγα πριν, την αντικειμενική αξία, την καλλιτεχνική αξία αυτής της μουσικής. Οπότε αυτό που προκύπτει από αυτά τα νέα παιδιά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να στηρίξουμε τα νέα παιδιά στις μουσικές που γράφουν και προσπαθούν να παίξουν.
0: Τι θα ακολουθήσει μετά τώρα. Το, εννοώ Έσο. μέσος τώρα, ναι, γυρικά. Τι θα παίξουμε. Ναι.
3: Θα κάνουμε μια αναδρομή σε όλες τις περιόδους του ρεμπέτικου. Όσο μπορούμε στη μια ώρα φυσικά που έχουμε. Ξεκινάμε δηλαδή.
0: Ε, σιγά σιγά νομίζω. <στοί> θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ και εσά εσάς. Συνεχίζουμε βέβαια. Μαζί, ευχαριστούμε και όσου μα παρακολουθήσατε διαδικτυακά. Το επόμενο ραντεβού, εντάξει, θα είναι λίγο, όχι ότι δεν ήταν ζώρηκα τα πράγματα στο ρεπέτικο, μη, μη λέμε τώρα ότι θέλουμε, αλλά τον Απρίλιο, έτσι, αν θέλετε κι εσεί να παρακολουθήσετε του διαλούγου, θα συζητήσουμε για την Ευρώπη. Δηλαδή κάθετε και άλλο κύριο Κόνη δώσατε τι κάτι χαρακτηρισμού επανελυμένα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για την Ευρώπη μια και έρχονται και ευρωεκλογέ στι 17 Απριλίου. Προ το παρόν, πάμε να, να σα ακούσουμε και να σα απολαύσουμε. Καλή συνέχεια σε όλου.